0: Miren, estamos entrando en esta nueva serie y, y voy a, a, a ir eh, algo rápido que queremos ver, creo que Cristian ya nos introdujo en ello, que tiene que ver con aprender a relacionarnos con Dios de otra manera diferente. Eh, todos los que estamos aquí vinimos a la iglesia porque de alguna manera creemos en Dios, ¿verdad?, ¿Sí? Tú estás sentado aquí porque tú crees en Dios. Tú viniste a la iglesia porque te dices, bueno, hay algo que me tira de la iglesia, entonces voy para allá. Hay algo de nuestra vida que nos lleva a decir, bueno, existe un Dios, hace cosas y esa es mi fe, por lo tanto, yo voy a la iglesia. Y nos convertimos eh, en muchas ocasiones gente, como siempre digo, que asiste a una iglesia pero más no conocemos a Dios. Por eso me gustaba este pasaje que nos introducía en Juan 15, 15. Decía, ya no os llamaré siervo, le está diciendo Jesús, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ese os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es muy diferente tener una relación de amigos que tener una relación con un jefe, si no es tu amigo. ¿Verdad que sí? Tu jefe no va y te cuenta, no sé que sea tu amigo, no te, che, estoy mal este, en mi casa, tengo problemas con mi esposa. Y te dice, no, no, te preocupes, se nos pasa todo, está todo bien. este, Che, estoy mal porque no sé. no, ese, ese jefe no te cuenta, ese señor no te cuenta eso. Pero un amigo, ¿cuántos tienen amigos? Amigos, estoy hablando de amigos verdaderos. Aquel que tú sabes que si tú estás a las 4 de la mañana enfermo, vas a coger el teléfono, lo vas a llamar y ese tío va a venir. O esa tía va a venir. Okay. Yo tengo un par de amigos así, mismo. yo tengo un muy buen amigo mío, uh, tengo varios amigos, pero uno de ellos se llama... Eh, me, es tan buen amigo que me olvidé. No, se llama Walter. Se llama Walter. Walter es un amigo mío desde hace 12, 15, 12 13 años. Eh, argentino, pero vive en Gandía. Me encanta porque eh, yo con Walter tengo una relación especial. Alguna vez ha venido acá a la iglesia. Pero yo sé que yo puedo estar en, en Valencia y él en Gandía y yo estar mal, pero yo coger el teléfono a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana y saber que lo necesito y él va a estar acá. Ese es un amigo. Un amigo tiene esa capacidad de poder escucharte, de, eh, de poder abrirse, de poder ser vulnerable, de poder tener una comunicación cotidiana. No es amigo aquel que simplemente tú estás todo el día hablando por WhatsApp. Vieron que muchas veces pensamos, a este ahora ya no es mi amigo porque no me responde los mensajitos, ¿verdad? A este ya no es mi amigo porque no quiere tomar un café conmigo. A este ya no es mi amigo porque no le dio like a mi último post en el, en el Instagram. Dejó de seguirme. Este ya no es mi amigo. Ah, me pusiste ahí, me, me en el Instagram en el Facebook, me bloqueaste. Ese ya no es amigo. Y la verdadera amistad no tiene que ver con eso. Cuando Jesús habla a sus discípulos de ser amigos, le está diciendo, yo te voy a revelar todo lo que el Padre me revela. Que tú conozcas de Dios lo mismo que yo conozco del Padre. Que tú puedas tener una intimidad con Él como la he tenido yo. Y que cosas más grandes que la que yo he hecho, vosotros hagáis. Eso es amistad. La amistad es decir, yo voy a la cruz y doy la vida por ti cuando a, 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 en pens, pensamos en esta serie, pensamos en esto que es sumamente importante y desafiante en nuestra vida, en ser desafiados a profundizar en nuestra relación con Dios. Porque muchos de nosotros nos pasa constantemente, empezamos el trajín de nuestra vida y asistimos a una iglesia, decimos yo soy muy creyente, yo leo quizás alguna vez, la, escucho un mensaje en YouTube, pero la pregunta es ¿qué tanto conozco de Dios? ¿Qué tanto conozco a Dios? ¿Qué tanta relación tengo con el Padre? ¿Qué tanta relación tengo con Jesús? ¿Qué tanta relación tengo con el Espíritu Santo? Porque hay una gran diferencia entre simplemente decir que creo en Dios y experimentar a Dios en mi vida todos los días. ¿Cuántos estamos casados acá? ¿Casados o casadas? Va. Ah, ok. ¿Vamos que bueno, yo veo a alguno que le levantan su mano y están casados? Ah, ok, pensé que ya no estaba casado. Si yo hubiera dicho felizmente casado, bueno, puedo comprobar que no levanten la mano. Pero Muchos de los que estamos casados acá entendemos esto muy bien. Porque tú no puedes tener intimidad en tu matrimonio si no conoces a la persona con la que estás casada. Si no, tú simplemente vivirías con alguien en tu casa que te juntas para ciertas cosas. Cocinar, tomar mate. Y nada más. Pero cuando tú tienes intimidad con esa persona, conoces a esa persona. Tú sabes cuando te mira, esa mirada, si te quiere decir, quédate callado la boca o qué orgulloso estoy de ti, ¿no? Cuando, esa, cuando te hace una mirada, unos ojitos, te está diciendo, ven, abrázame o salí de acá que no te quiero ver. ¿Sí me explico, no? Pero eso se llega a, a entender a medida que yo profundizo en esa relación personal los amigos son de la misma manera yo tengo amigos tú tienes amigos que quizás te miran te ven y saben si estás bien o estás mal te miran y te ven y aunque tú le digas no está todo bien sabes que por dentro hay algo que no está bien porque son tus amigos y, y nosotros y lo que Dios nos impulsa es a conocerle a él en una relación tal que sea una relación de amistad por eso me encanta Abraham que dice que lo llamó su amigo ¿Por qué? Porque ya no le iba a ocultar las cosas, sino le iba a decir, un amigo te cuenta las cosas, con un amigo te abres, con un amigo eres vulnerable, con un amigo tienes la capacidad de ser quien tú eres. Cuando tú estás en una relación y tienes que estar cuidándote lo que dices, cómo lo dices, qué es lo que haces, dónde va, si le mandas un mensajito o no le mandas el mensajito, si le diste like o no le diste like, si fuiste a su fiesta o no fuiste a su fiesta, ese no es tu amigo. Entonces, si tú tienes a alguien así en tu vida, que está todo el tiempo demandando esto de ti, evalúate si es realmente tu amigo. Un amigo te ama y tú amas a tu amigo tal cual es. Lo aceptas tal cual es. Lo cual no quiere decir que le pasas por encima todas las cosas. Hay momentos en los que tienes que decir, che, eh, si es argentino, ¿no? Che, escúchame, esto lo estás haciendo mal, esto no estuvo bien. O sea, hay esa confianza de hablar. Con esta serie queremos hablar acerca de esto y queremos introducirnos a lo que será los próximos domingos. Porque una de las cosas importantes para poder entender en esta serie es ¿qué sucede en mi vida cuando yo profundizo en mi relación con Dios? ¿Qué sucede en tu vida cuando tú profundizas en la relación con alguien? ¿Vieron que muchas veces uno dice hierro con hierro? Se afila, ¿no? Se sacan chispas. Pero también hay algo que es verdad, donde tú dedicas tu tiempo fluye tu corazón. ¿Okay? Donde yo dedico mi tiempo fluye mi corazón, por lo tanto, donde yo dedico tiempo con alguien me termino haciendo amigo de esa persona, termino conociéndolo, viendo cosas y sabiendo cosas a esa persona que antes no sabía. Con Dios nos pasa exactamente lo mismo. Y el desafío en estas próximas semanas para nosotros es entender qué sucede en mi vida cuando yo conozco a Dios. Porque muchos de los que estamos aquí podemos decir yo soy cristiano porque asisto en una iglesia, pero quizás no todos podemos decir yo conozco a Dios. Porque no lo hemos experimentado en nuestra vida. Muchos de nosotros podemos llevar años en nuestra vida y nunca haber experimentado el amor de Dios. Podemos llevar años de asistir a una iglesia y nunca haber experimentado el perdón de Dios. Podemos llevar años de nuestra vida de iglesia y nunca haber escuchado a Dios hablando a nuestra vida y dándonos dirección cuando teníamos que tomar una decisión complicada. Nosotros como cristianos, como verdaderos seguidores de Jesús, que es lo que nos dirige todo este año, si fijemos la mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina, somos llamados a conocer a aquel a quien seguimos. Por eso cuando hacemos primeros pasos tiene que ver con esto, conoce el lugar donde estás. Conoce la iglesia, quizás después termine diciendo, eh, esta iglesia no es tan buena. Y dicen, mejor me voy para otro lado. Tú tienes que conocer a Jesús, tienes que conocer a Dios, qué es lo que Él dice de ti, pero sobre todo, y algo que siempre hacemos hincapié en este lugar, es experimentar. Porque la experiencia cambia nuestra vida, no la teoría. La experiencia de quién es Dios, no es, yo soy un creyente, no, no. ¿Realmente conozco a Dios? Ahora, ¿cómo conozco a Dios? Y tú quizás puedes decir, bueno, por eso es básico en la vida de un cristiano. Sí, es básico, pero muchas veces no lo hacemos. Cuando yo profundizo perdón, en mi relación con Dios, lo primero que hago en esa relación, cuando yo voy profundizando, es experimentar el poder sobrenatural de Dios en mi vida. Y acá quiero hacer un paréntesis. Cuando yo hablo de experimentar el poder sobrenatural de Dios en mi vida, no hablo de show, no hablo de hacer toda una cosa, oh, experimentar el poder de Dios, es temblar, tirarte al suelo, pata para arriba, pata para abajo, cuerpo, inflexiones, eh, sí, eh, salto rana. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de cuánto lloras en un lugar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, cuando hablo de experimentar el poder sobrenatural de Dios en mi vida o en tu vida, es lo que yo experimento cotidianamente con Dios. Es la relación que yo tengo con Él. No en esos momentos puntuales de una manifestación puntual de Dios, sino de lo que yo vivo cuando salgo de este lugar y lo vivo cada día afuera. ¿Cómo Dios me habla mientras voy caminando por la calle? Estoy en el coche, estoy en mi casa, en el trabajo. Eso es experimentar el poder sobrenatural de Dios. Es experimentar el poder sobrenatural de Dios cuando tú te encuentras con alguien y ves su cara y tú ni siquiera necesitas decir, oh, eh, Rambo saca la bazuca, como dijo el pastor Barabache, ¿no? Entonces, eh, hacer una oración rara ahí para que Dios te haga, porque Dios ya puso en tu corazón algo que tenías que hablar con esa persona. Y quizás lo que esa persona, lo único que necesita en ese momento es una palabra de afirmación. Una palabra de, lo haces bien. Una palabra de, eres bueno. Una palabra de, aunque todos los demás te hayan dicho que no eres bueno en lo que haces, eres bueno en lo que haces. Un abrazo. El poder sobrenatural de Dios experimenta las cosas cotidianas. No en aquello que creemos que es algo como hay que hacer un gran show para experimentar a Dios. Y nosotros... Lo, lo más interesante de esto, de poder experimentar el poder sobrenatural de Dios, es que lo experimentamos día a día en nuestro hogar, en nuestra casa, eh, en el lugar donde nos desenvolvemos. Ahora, una cosa súper importante a la hora de poder experimentar el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, tiene que ver con cómo nosotros desarrollamos esa relación cotidiana con Él. ¿Cómo, tú cómo desarrollas una relación con alguien? Hablando. ¿Verdad? comunicándote con él. Tú no puedes ser amigo de alguien si tú no te comunicas con él. Tú no puedes ser amigo mío si tú no me hablas. ¿Escuchaste? Ok. Sí, me dice, no me habla, me hace así nomás. Si tú no te comunicas con esa persona, no puedes tener una relación, no puedes profundizar, no puedes conocerlo. Nosotros estamos desafiados a conocer a Dios y es práctico. Mira, la primera cosa que la palabra nos enseña en cómo en conocer a Dios y cómo profundizar en esa relación con Él para poder experimentar su poder sobrenatural en nuestra vida es mediante la oración. La oración es comunicarnos. Cuando tú y yo oramos, estamos hablando con Dios. Es como cuando tú te pones a hablar con alguien, te estás comunicando. Nosotros necesitamos una vida de oración diaria. Mira, hay un pasaje en la palabra que, que no, no lo tenemos ahí, Johnny, no te preocupes, lo tengo yo acá, que nos habla acerca de, de esto de la oración. Dice, orando en todo tiempo, con todo, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Tesalonicense, 5, 17, dice, orad sin cesar. No, no sin cesar, sino sin parar. ¿okay? Orar sin cesar. Y nosotros creemos muchas veces que el orar sin cesar es estar 24 horas tirado en el suelo de rodillas. Es importante ese tiempo devocional, es importante. No me malentiendas. Pero Dios está diciendo, en tu diario vivir, en cualquier momento, en cualquier lugar donde tú vas, hablas conmigo. Escuchas mi voz. Pasamos tiempo de intimidad con Dios para conocer a Dios. La comunicación, la oración es sumamente importante. Tú no vas simplemente, si estás casado, tú no vas simplemente a hablar a tu esposa lindo cuando tú quieres algo bueno. Porque tu esposa te va a sacar de ahí, ¿verdad? Bueno. Tú hablas todo el tiempo. Con Dios es lo mismo. Todo el tiempo tú te relacionas. En cada lugar donde estás, tú te comunicas con Él. Miren, dice la palabra en Mateo 6.41, 6, «Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Mateo 7.7, 7, «Pedid y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá». Y primera de Crónicas 11 dice, «Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente». Si tú te estás preguntando y muchas veces la gente dice, bueno, ¿cómo crees con mi relación con Dios? Fácil, ora. Y tú dices, pero eso ya lo sabía. Sí, la pregunta es, ¿lo hago? Porque no se trata de lo que sé, se trata de lo que pongo en práctica. Entonces, si yo quiero profundizar en mi relación, en el conocer a Dios, yo no puedo ir a Dios solamente en los momentos que tengo problemas en mi vida. Yo tengo que ir a Dios en todo momento porque tengo una relación con Él. Si tú tuvieras un amigo que solamente te busca, y que los tenemos, que solamente te busca en los momentos que necesitas, ¿tú lo consideras tu amigo? ¿Verdad que no? Yo por lo menos no. Si yo tengo uno que siempre me busca para el único momento que tiene una necesidad y después ni se acuerda, después ni te da, no te hace caso, tú dices, este no es mi amigo. Este es un tío que sabe que yo le puedo proveer algo en un momento y por eso me busca. La relación con Dios, el profundizar en nuestra relación con Dios, tiene que ver con orar, con pasar tiempo con Dios. En tu casa, ese momento que entras a solas, cierras tu puerta y te arrodillas. pero también mientras vas caminando por la calle, mientras estás subido al autobús, mientras vas en el coche, no cierres los ojos, obviamente si vas manejando, pero si no vas a encontrarte con Dios más rápido de lo que esperabas. Señor, te quiero ver, te quiero ver, puni, de pronto te encuentras arriba con Dios. profundizamos en nuestra relación con Dios y experimentamos su poder sobrenatural mediante la oración. Mi madre lo decía recién, cuando tú oras y eres constante en la oración, vas a ver el fruto resultado de lo que tú estás orando a Dios porque lo quieres ver en tu vida. Nosotros como iglesia somos llamados a relacionarnos con Dios, a conocer a Dios, a tener intimidad con Él, no solamente a ser meros asistentes a un lugar. No solamente Ir a un lugar y decir, yo creo en Dios, es, lo escucho a Dios, Dios me habla, y no estoy hablando de que estás en la noche, Néstor. Puede que Dios te hable así alguna vez, quizás, pero Dios te habla a tu corazón, dice que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos da las convicciones de lo que tenemos que hacer. Es natural. Mira, la segunda cosa, cómo nosotros podemos profundizar en nuestra relación con Dios, porque produce el poder experimentar el poder sobrenatural de Dios. Yo experimento el poder sobrenatural de Dios a través de la oración, pero también a través del ayuno, a través del ayuno, a través de poder pasar un tiempo donde yo, y el ayuno no es pasar hambre. Uno dice, no estoy ayunando y de paso hago dieta y bajo 10 kilos. No, no, no se trata de eso. No se trata de hacer dieta para bajar de peso, se trata de apartar un tiempo para encontrarte con Dios donde tú eres vulnerable y está más dispuesto tu corazón a escuchar lo que Dios quiere hablarte. Porque tú apartas ese tiempo y dices, Señor, yo quiero una búsqueda diferente. Entonces ese tiempo que quizás antes dedicabas a comerte, dices, bueno, ahora lo voy a dedicar a una búsqueda espiritual y ahí sí me voy a meter en mi cuarto, orar y pedir que Dios me hable. Y esa vulnerabilidad que se da en una relación, viene a través del ayuno. Mira, cada uno de los reyes en el Antiguo Testamento que quería conocer algo de Dios, buscaba de él. En Edras 8:21 dice, "Así a orillas del río Abá proclamé un ayuno con el fin de humillarnos a nuestro Dios y solicitarle un feliz viaje para nosotros, nuestros hijos y toda nuestra hacienda." ¿Qué sucede cuando profundizo en mi relación con Dios? Experimento su poder. ¿A través de qué? De la oración. ¿A través de qué? Del ayuno. Pero la tercera cosa importante, y en esto quiero uh, hacer principal hincapié, yo puedo experimentar el poder sobrenatural de Dios a través de la lectura de la palabra. ¿Cuántos de nosotros, mire, hace un tiempo atrás estaba con una persona aquí en la iglesia que lleva un año y quizá un poquito más de que se, que se encontró con Dios y decidió seguirle a él, y me dice, ya me leí toda la Biblia. Dice, pero me lo leí tan rápido que ahora lo voy a tener que leer de nuevo para ir entendiendo poco a poco a ver lo que Dios me va diciendo. Porque cuando a ti algo te interesa, te apasiona, tú le dedicas tiempo, ¿verdad que sí? Miren, eh, jóvenes solteros. ¿Hay solteros en la sala? Muchos, ¿verdad? Cuando a ti te interesa la chica o el chico que te gusta y lo quieres conquistar, ¿No dedicas tiempo, Matías, viajar para allá, para acá, telefonito, no? Cuando a ti algo te interesa, le inviertes tiempo. Y haces las locuras que seas, porque te interesa. En nuestra relación con Dios, si a mí y a ti nos interesa conocer más de Dios, vamos a invertir tiempo en su palabra. Yo no sé cómo es tu vida, pero sé que la mayoría de nuestras vidas estamos simplemente llenos de lo que recibimos un domingo en la iglesia o un jueves en un grupo de crecimiento o lo que escuchamos quizás en un mensaje de YouTube. Pero muy pocos dedicamos tiempo al estudio de la palabra. Muy pocos dedicamos tiempo a leer la Escritura y a conocer Aquel a quien seguimos. Y después decimos, ¿cómo yo puedo tener una mejor relación con Dios y profundizar mi relación con Él? Mira, fácil como esto. Ora, ayuna, lee la palabra. Y tú dices, eso es el ABC del cristianismo. Sí es el ABC del cristianismo. Pero muchos de nosotros no lo hacemos porque llevamos un trajín de vida tan para allá, para acá, el trabajo, familia y todo, que nos olvidamos de realmente conocer aquel a quien decimos... Que seguimos ser un seguidor de jesús es conocer aquel a quien nosotros seguimos dice en mateos 22 29 entonces respondió Jesús y le dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de dios ¿Por qué tomamos decisiones equivocadas en nuestra vida muchas veces? Porque las tomamos según lo que nosotros pensamos, según lo que nosotros creemos, según nuestras emociones y no según lo que dice la palabra de Dios. Erráis, erramos por ignorancia. Por eso un pueblo ignorante muy fácilmente es gobernado. Dios nos habla acerca de esto. De poder experimentar su poder en nuestra vida a través de la oración, porque nos comunicamos con Él. A través del ayuno, porque nos ayuda a ser vulnerables con Él. Pero sobre todo, a conocer a aquel a quien seguimos. Conocer su palabra. ¿Qué dice Dios en cuanto a mi familia? Mire, yo le hablaba ayer a los hombres acerca de esto. ¿Cómo tratas tú a tu esposa? Determina cómo Dios vive en tu vida. Se lo voy a volver a repetir, varón, si estás casado. Cómo tratas tú a tu esposa, determina cómo Dios vive en tu vida. Porque puedo ser un muy gran asistente a la iglesia, puedo ser alguien que conoce mucho de la teoría, pero que no ha experimentado el poder sobrenatural de Dios en su vida, porque no tiene relación con Dios. Lo conoce de oídas, pero nunca lo experimentó. Muchos de nosotros conocemos a Dios porque nos encontramos con Él en algún tiempo. Porque llegamos a su casa, a su iglesia, pero no profundizamos jamás en la relación con Él. Y cada decisión que tomamos es basada en nuestras emociones y no en el conocimiento de Dios. Porque dice la palabra mujer, la mujer sabia edifica... La casa del vecino. La mujer sabia edifica su casa. Hombre, trata a tu esposa como vaso frágil, como coheredera juntamente con Jesucristo de las cosas celestiales, porque así como Jesús murió por su iglesia, tú tienes que estar dispuesta a dar la vida por tu esposa. Ese es el verdadero evangelio. Pero solamente lo podemos vivir. Cuando conocemos a Dios Y cuando lo experimentamos Cualquier persona te podrá decir Lo que quiera en tu vida Pero cuando tú lo experimentaste No hay nada que te haga cambiar Porque tú sabes que Dios es real ¿Sabes por qué titubeamos Muchísimas veces Cuando algún compañero, algún amigo, algún familiar Nos habla algo acerca De lo que supuestamente creemos Y lo que es nuestra fe Porque no hemos experimentado Lo que decimos profesar si sí, soy cristiano ¿por qué? porque voy a la iglesia el domingo no, no, eso no es ser cristiano es como decir que eres católico porque vas a misa solamente el domingo o de vez en cuando mi padre decía yo soy católico no iba nunca a misa pero él era católico pero Dios lo perdonó Mira, el desafío para nosotros durante estos próximos domingos y de aquí en adelante es uno, conoce a Dios. Profundiza en tu relación con Él. No te conformes con ser un asistente a la iglesia. Y te dice, pastor, siempre habla lo mismo. Sí, porque si hay algo que, que he visto mucho a lo largo de los pocos años que tengo, hagas ni nada, pues soy joven. Rubén, no te rías porque tú vas por ahí también. Es iglesias llenas de personas que somos religiosas y que creemos conocer a Dios porque asistimos a un lugar pero nuestra vida jamás fueron tocadas ni transformadas ni experimentamos el poder sobrenatural de él en nuestra vida porque jamás dedicamos un tiempo a la oración porque jamás dedicamos un tiempo de nuestra vida a ayunar por lo menos un día porque jamás dedicamos el tiempo de nuestra vida a leer la palabra y nos conformamos como niños pequeños en lo que nos da la iglesia el domingo como en una cuchara come ahí viene el avioncito Shh. El profundizar en nuestra relación con Dios es experimentar su poder sobrenatural. Pero el experimentar su poder sobrenatural, práctico, es el día a día. Es que Dios te habla cuando estás sentado al lado de un amigo, de un compañero, de un familiar. Porque estás tan conectado con Dios. Que tú no necesitas hacer un show de oración para que Dios te escuche. Porque lo escuchas porque te habla a través de una canción a través de una película a través de su naturaleza a través de alguien que está a tu lado apartas un tiempo para ser vulnerable decir Señor yo quiero que tú en este tiempo toques mi vida yo quiero cerrar mi cuarto entrar y que tú me hables Señor yo quiero conocer lo que dice tu palabra y no errar por falta de conocimiento no tomar las decisiones que no tengo que tomar por no conocer tu palabra. Muchas veces decimos, no, pero Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe. Pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Porque si Dios te dijo que hagas tu vida de una manera y vivas con esa persona, si estás casado o no estás casado, es lo que dice la palabra. Tú ponle todo lo que quieras. Si Dios te dijo que tienes que ser fiel a tu esposo o a tu esposa ponle todo lo que quieras pero es lo que dice la palabra si Dios te lleva y me lleva a entender la importancia de llegar virgen al matrimonio y por qué eso es importante en nuestra vida ponle todo lo que quieras pero es lo que dice la palabra erramos por falta de conocimiento no porque no esté el conocimiento de Dios revelado a través de su palabra sino porque no nos hacemos el tiempo de buscarle y lo que tú y yo tenemos que evaluar como yo dije el domingo pasado es ¿por qué yo sigo a Jesús? ¿por qué yo asisto a una iglesia? ¿por qué dedico un domingo que podría quedarme dormido en mi casa? me voy a la iglesia a adorar a Dios ¿qué hizo Dios en tu vida para que tú estés este, esta mañana en este lugar? ¿te lo preguntaste? ¿te lo preguntaste? ¿Qué hizo Dios en tu vida para que tú dedicaras 20, 30, 40 minutos de viajes para sentarte en este lugar y estar con Él? Porque te aseguro que cuando tú y yo nos encontramos con Dios y tenemos una relación de intimidad con Él, nuestras vidas son cambiadas y transformadas. Pero eso no sucede en nuestra vida si no conocemos a aquel a quien seguimos, porque puedes terminar en cualquier lado somos desafiados a tener una relación íntima con nuestro Dios que no te lo cuenten vívelo que no te lo digan experimentalo que no tengas que ir con otro pa que, para que ore por ti para que Dios le diga a él lo que tú tienes que hacer ora y escucha a Dios que no vayas con otro para tener que ese ayune por ti, porque el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que por su sangre nosotros hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. O sea, tú no necesitas ningún mediador para ir delante de Dios, excepto su hijo Jesús. Si tú no estás escuchando, si yo no estoy escuchando a Dios, es porque quizás no tengo intimidad con Él. Porque no tengo una relación tan profunda y de amistad con Él yo puedo conocer mucho de Dios en la teoría pero el experimentar su gracia y su amor es solamente cuando yo profundizo mi relación con Él somos llamados a tener una relación profunda con Dios a ser sus amigos a que Dios nos haga ver cosas y nos lleve a hacer cosas aún mucho mayores de la que hizo Jesús pero para eso necesito conocer a aquel a quien he decidido seguir ¿Por qué no te pones en pie conmigo? Nuestras realidades necesitan oraciones poderosas En las que se glorifique a Dios Oraciones no solamente Bueno, mira, yo te aseguro Que una cosa es correr y otra cosa es huir si hoy alguien te dijera corre correrías pero si alguien te soltara un león detrás huirías una cosa es cuando tú oras a Dios por una oración protocolar y otra cosa es cuando hay una desesperación porque sabes que hay realidades en tu vida que necesitan ser contestadas por Dios y sabes que la única fuente es Él entonces corres hacia Él de otra manera hay unos que muestren nuestra total y absoluta dependencia de Dios. Hay unos que nos llegan a decir, Señor, este problema no se va a solucionar, al menos que yo dependa totalmente de ti en todo lo que hago. Y una meditación continua en la palabra de Dios, hasta tal punto de hacerla nuestra, nuestra práctica. ¿Cómo vivo mi vida cuando salgo de este lugar? ¿Qué tan íntegro soy? Tengo problemas con seguir mintiendo, con el robando, con el tratando mal a los demás. ¿Cómo trato a mis hijos, a mi esposa? ¿Cómo trato a mi esposo? ¿Cómo soy en mi casa? Porque lo que los demás ven de mí es lo que yo reflejo de Dios. Mira, me encanta esta canción con la que quiero que podamos terminar cantando. porque trae a mi cabeza una imagen en el año 2003 en el año 2003 yo estaba en México y tuve la oportunidad de viajar después de tres años y medio a mi casa en Argentina llevaba tres años y medio sin ver a mi familia y yo tengo esta imagen en mi cabeza vengo llegando de Buenos Aires en una camioneta con, con mi pastor de la iglesia a la ciudad donde yo vivo y en todo esto yo veo a la entrada de la iglesia a mi padre no sé si tú te acuerdas Entonces yo veo a mi padre en la entrada de la iglesia Tres años y medio sin haber visto a mi familia Tres años y medio en los que Dios trabajó mucho en mi corazón Y en el corazón de mi papá Pudimos sanar y hablar un montón de cosas Y a la distancia poder decir que lo amaba Y él decirme que me amaba Entonces cuando yo bajo, voy en la camioneta Y a la distancia, a unos 50 metros, 60 metros Yo veo a mi padre parado ahí sin que la camioneta parara, yo abro esa puerta, me tiro y corro hacia mi papá. Para abrazarlo. ¿Sabes cuántas veces Dios te está esperando? Que corras simplemente hacia Él para abrazarlo. Y no para hacer una oración más de ayúdame dame, bendecime, sino una oración donde diga papá te amo. Señor yo quiero tener una experiencia sobrenatural, o sea yo no quiero ser un simple cristiano que asiste a una iglesia, yo quiero vivir el poder sobrenatural en mi vida, de poder experimentarlo en cada momento pero si tú no tienes esas ganas, si yo no tengo ese hambre por correr hacia mi Padre, me voy a perder de tantas cosas buenas que tiene mi Padre, mi Padre Celestial, mi Padre Dios, porque solamente le toco la puerta en el momento que necesito su ayuda. Y Dios no te llamó para que toques la puerta solamente en los momentos de necesidad. Él dice, yo quiero que tú seas mi amigo. Yo quiero que tú experimentes el poder sobrenatural en tu vida a medida que me conoces. Ora, ayuna, lee la palabra. No erres en las decisiones que tomas por no saber lo que dicen las Escrituras. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.